0: vinh giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tỉnh không thời gian từ ngày năm tháng 4 năm hai nghìn địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tử đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang kinh giải diện nghĩa Chủ giảng là pháp sư thích tình không chuyện ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa dạo duyệt huệ trang và đức phong tập tám mươi bốn chư vị pháp sư chư vị đồng học Xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 93 Dòng thứ hai. Xem từ chữ Nhất Thời Nhất Thời Giả Thời Thành tựu Giả Cái Thời Vô Thật Pháp trường đoạn tùy tâm, duyên xúc đồng thời, tam kỳ nhất niệm. Như sớ sao viết, hoặc thuyết giả đắc đà la ni, nhất sát đa khoảnh, nhất từ chi trung, thuyết nhất thiết pháp môn, hoặc thính giả đắc tịnh nhĩ căng, ư nhất sát na, văn nhất tự thời, ư dư nhất thiết, Vô chứng ngại Hoặc thuyết giả thời thiểu Thính giả thời đa Hoặc thuyết giả thời đa Thính giả thời thiểu Hoặc thuyết giả thần lực Diên xúc tùy nghi Thính giả căng khí lời độn bất nhất Nghĩa là Nhất thời Là thời thành tựu Do Thời chẳng phải là thực pháp, dài hay ngắn, tùy tâm. Kéo dài hay rút gọn cùng một lúc, ba a tăng kỳ trong một điểm. Như số sao đã nói, hoặc kẻ nói Đắc Đà-La-Ni trong khoảng một sát đa. Trong một chữ, nói hết thảy pháp môn. Hoặc người nghe, đắc dĩ căn thanh tịnh Trong một sát đa, lúc nghe một chữ, đối với những thứ khác đều chẳng chướng ngại. Hoặc người nói trong một thời gian ngắn, người nghe cảm thấy thời gian lâu dài. Hoặc kẻ nói lâu lắc, người nghe thành chốc lát. Hoặc người nói dùng thần lực kéo dài hay rút ngắn tùy nghi Người nghe là căng khí, lợi hay độn, chẳng phải chỉ một loại. Chúng ta đọc tới đây. Đi là nói về thời thành tựu. Đức Phật nói kinh vào lúc nào? Điều này cũng do Đức Thế Tôn dạy Ngài An An. Sáu thứ thành tựu do Đức Phật dạy. Sau... Như thị ngã văn Là nhất thời Phật ở nơi nào Chẳng ghi chép Năm, tháng, ngày Chỉ nói là nhất thời Lúc chúng tôi mới học Phật Vừa mới nhập môn Đối với chuyện này Chúng tôi rất hoài nghi Cổ nhân Trung Quốc Luôn ghi chép Năm, tháng, ngày Thời cổ dùng can chi để ghi chép. Vì sao đối với Kinh Phật? Thích Ca mâu Ni Phật giảng Kinh 49 năm. Vì sao chẳng chép thời gian? Chỉ nói mơ hồ là nhất thời. Nói chung là chẳng rõ rệt. Trải qua bao nhiêu thời gian, nghiên cứu kinh tạng đôi chút, mới thực sự hiểu rõ. Nói, nhất thời là thật. Nói ra, năm, tháng, ngày là giả, chẳng thật. Nhất thời là thật. Tiếp đó, giải thích căn cứ theo Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, thời chẳng phải là thật pháp. Thời gian, đối lập với thời gian là không gian. Thời gian và không gian đều chẳng thật Thật là chân thật Tức là thời gian và không gian Chẳng phải là thật Trường đoạn tùy tâm Quý vị thấy Thời gian dài hay ngắn Cảnh chuyển biến theo tâm Không chỉ là Thời gian được cảm nhận chẳng giống như Theo ý niệm sai khác của chúng ta Mà không gian cũng giống như thế không gian lớn hay nhỏ tùy tâm, dần dần nhập cảnh giới đại thừa, bền hiểu rõ điều ấy. Không chỉ như thế, trong Kinh Phật, đúng lúc chúng ta thấy duyên xúc đồng thời. Duyên là một thời gian dài, xúc là thời gian ngắn ngủi, ngắn là một sát na, dài là Vô lượng kiếp Vô lượng kiếp Và một sát na đồng thời Cảnh giới ấy Chẳng thể nghĩ bàn Cảnh giới ấy là chân thật Tam kỳ nhất niệm Ba đại A-Tăng kỳ kiếp Là một thời gian dài Nhất niệm là thời gian ngắn ngủi Ba đại A-Tăng kỳ kiếp Có thể rút gọn thành nhất niệm Nhất điểm có thể kéo dài thành ba đại A-Tăng kỳ kiếp. Đó là thời gian sức ưa là dài. Đức Phật nói nhất thời là chính xác. Đối với người học Phật chúng ta mà nói, nói nhất thời đã ban cho chúng ta hy vọng chân thật. Chúng ta nghĩ thuở ấy, Đức Phật giảng kinh này tại Vương Xá Thành, kỳ xạ quật sơn, tức là Linh Sơn, cùng một địa điểm với Kinh Pháp Hoa, chúng ta có thể tham dự hội ấy hay không? Thích Ca mâu Ni Phật giảng Kinh, chúng ta có thể đích thân đến nghe hay không? Có thể. Trong Phật giáo sự Trung Quốc có chép, khi trí giả Đại Sư đọc Kinh Pháp Hoa, nhập định, trong định, Đại sư thấy Đức Thế Tôn đang giảng kinh Pháp Hoa. Ngài còn ngồi bên cạnh nghe một buổi, nghe một lần. Sau khi xuất định, bảo với mọi người, Thích ca mâu ni Phật giảng kinh Pháp Hoa tại Linh Sơn, Pháp hội còn chưa giải tán. Ngài đích thân tham dự một buổi, trong định đột phá chiều không gian và thời gian trí giả đại sư sau thích ca mâu ni phật hơn một ngàn năm mà ngài có thể tiến nhập đạo tràng hơn một ngàn năm trước có thể đích thân nghe đức phật giảng kinh không chỉ có thể trở lại quá khứ mà cũng có thể vượt đến tương lai thích ca mâu ni phật có thấy thời đại hiện tại của chúng ta hay không thấy được Nếu chẳng thấy, cớ sao, Ngài có thể nói đoạn kinh văn ngũ thiêu, ngũ thống. Đoạn ấy miêu tả gì vậy? Xã hội hiện thời của chúng ta, Ngài đã thấy, không chỉ thấy hiện tại, mà còn thấy tới lúc Pháp diệt tận. Đức Phật có nói một bộ kinh là Pháp diệt tận kinh. Đấy là thời đại nào? Pháp dẫn của Thích ca mâu ni Phật là một dạng hai ngàn năm. Lúc ấy là một dạng hai ngàn năm sau khi Đức Phật diệt độ. Đức Phật đã nói rõ trạng hướng lúc ấy. Chẳng phải là tiên đoán, mà là chính mắt thấy, thấy chính xác. Khi chúng tôi còn trẻ, thấy rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc. Tôi từng hỏi Thầy Lý, Thôi bối đồ, thiêu bính ca của Trung Quốc có đúng hay không? Tôi xin giải thích rõ hơn phần này. Thôi bối đồ là một trong bảy tác phẩm tiên tri nổi tiếng nhất. Về bảy tác phẩm dự ngôn nổi tiếng, có thuyết bảo đó là Càng Khôn Vạn Niên Ca của khương tử gia mã tiền khóa của Khổng minh tầng đầu thi của lý thuần phong mai hoa thi của thiệu khang tiết thiêu bính ca của lưu bá ôn hoàng thi và kim lăng tháp bi văn của lưu bá ôn trong thuyết này thôi bối đồ không được nhắc tới thuyết thứ hai nói bảy tác phẩm ấy là mã tiền khóa, thôi bối đồ, thiêu bính ca, càng khôn vạn niên ca, tàng đầu thi và mai hoa thi. Thuyết thứ ba gần giống thuyết thứ hai, nhưng thay mai hoa thi bằng hoàng bá thiền sư thi. Theo các nhà nghiên cứu, thôi bối đồ xuất hiện vào khoảng thời gian sáu trăm hai mươi sáu, sáu trăm bốn mươi chín, không rõ do ai trước tác. Dân gian thường cho rằng tác phẩm này do Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương biên soạn. Theo đó, Lý Thuần Phong vận dụng châu dịch để tiên đoán lịch sử Trung Quốc từ thời đường đến hai ngàn năm sau. Cho đến khi Viên Thiên Cương đẩy vào lưng. Bảo hãy ngưng lại. Nên gọi là Thôi Bối Đồ. Lời dự ngôn gồm 58 đoạn. Bản Thôi Bối Đồ lưu hành hiện thời có lời giải thích của Kim Thánh Thán Mỗi một lời dự đoán bao gồm ba phần sống. Lời dự đoán chính. Tụng là một bài thơ ngắn nói rộng thêm lời sống. Đồ là hình vẽ và phần quái tượng, chỉ rõ lời sống ứng với quẻ nào trong châu dịch. Chẳng hạn, lời đoán thứ hai như sau: Lũy lũy thạc quả, mạc minh kỳ số, nhất quả nhất nhân, tức tân tức cố. Tụng viết dạng vật thổ trung sanh, nhị cửu tiên thành thật, nhất thống định trung nguyên, âm thịnh dương tiên kiệt. Nghĩa là, quả to đầy âm ấp, chẳng biết số bao nhiêu. Cứ một quả, một nhân, vừa mới là vừa cũ. Tụng rằng, dạng vật sanh từ đất, hai chính thành trái trước. Thống nhất, trung nguyên, yên, âm thịnh. Dương Cạn, Trước. Kim Thánh Tháng Giảng Đồ hình vẽ một đĩa đầy ấp quả mận, gồm hai mươi mốt trái, tức là từ đường Cao Tổ đến Chiêu Tuyên Đế, tức là đường Ai Đế Lý Chúc, là hai mươi mốt đời vua. Nhị Cửu có nghĩa là giận của nhà đường, là hai trăm tám mươi chín năm Âm thịnh Chỉ võ tắc thiên Nắm quyền Dâm vật hôn mê Rối loạn triều chánh Khiến nhà đường Nghi ngã Sau đấy Đến thời thịnh trị Khai nguyên Tức là đời Đường huyền tông Tuy đẹp đẽ Sánh ngang thời Trinh quán Tức đường Thái tông Nhưng rồi Dương quý phi chú họa, Tông thất phải bôn tẩu Thiêu bính ca Là tác phẩm dự ngôn lưu truyền trong dân gian Tương truyền do quân sư của Minh Thái Tổ Là Lưu Bá Ôn nói ra Theo đó Minh Thái Tổ tức Châu Nguyên Chương Đang ăn thiêu bính Tức là một loại bánh ngọt Thì có lưu cơ Là Lưu Bá Ôn Cầu kiến Thái tổ lấy chén, úp lên bánh, rồi thách lưu bá ôn, đoán dưới chén là gì? Lưu bá ôn trả lời đúng. nhưng đó, hai người bàn về dẫn số của nhà Minh. Những lời dự đoán ấy được gọi là Thiêu Bính Ca. Thiêu Bính Ca, lời lẽ, bí hiểm, được rất nhiều người giải thích rất chi tiết, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, dựa trên những sự kiện lịch sử đã xảy ra, gần giống như cách giải thích sống trạng trình tại Việt Nam. Trở lại vấn đề. Thầy bảo tôi, trong các dự ngôn của cổ nhân Trung Quốc, dự ngôn của Thiền Sư Hoàng Bá đáng tin, vì sao? Ngài thấy trong định Còn những thứ như thôi bối đồ không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Vì tác giả dựa vào lý số, toán học để suy đoán. Kinh dịch của Trung Quốc là một cuốn sách cao thâm về toán học. Từ toán học có thể suy đoán, toán học là mẹ của khoa học. Nhưng chúng đúng là sai chỉ hào ly, lạc đi ngàn dặm chẳng thể hoàn toàn chính xác. Trong ấy, vẫn còn có sai lầm, còn có những tin tức do bọn đồng cốt truyền lại. Tùy thuộc những linh quỷ dựa xác bọn đồng cốt. Thuộc đẳng cấp nào? Tin tức do đồng cốt có quỷ thần cao cấp dựa thân truyền lại, thường chính xác. Nhưng tin tức của bọn đồng cốt thuộc tầng lớp rất thấp sẽ chẳng chính xác chúng ta biết quỷ đạo có ngũ thông do quả báo mà có chẳng phải do tu được do quả báo mà đạt được tầng lớp thông linh cũng khác nhau và tùy thuộc tâm thái mỗi cá nhân khác nhau nay chúng ta hiểu điều này tâm thái chủ tể hết thảy tâm thái tốt, tầng lớp của quỷ bền cao; tâm thái bất thiện, tầng lớp của quỷ cũng rất thấp. Nhưng chúng đều có năng lực vượt qua thời gian và không gian. Nhưng quỷ thuộc tầng lớp thấp thì mức độ vượt qua chẳng lớn. Những chuyện giống như vậy trong đời này, đặc biệt là trong thời đại này, chúng ta thường gặp. Vì vậy, chính mình Chớ nên không hiểu rõ Hãy gặp bèn chẳng thấy Nó là chuyện hiếm hoi, kỳ lạ gì Đó là một hiện tượng bình thường Trong vũ trụ Chúng ta Nhớ một câu nói của Đức Thế Tôn Phàm những gì Có hình tướng Đều là hư vọng Chớ nên nghiêm trong lòng Hãy tiếp xúc thì có thể tham khảo Nhất định phải dùng Định huệ của chính mình để ứng phó cho nên, dùng tình thức, dùng tình thức để ứng phó, sẽ thường bị thu thiệt, bị lừa. Phải dùng định huệ, tâm thanh tịnh sẽ chẳng bị chúng ảnh hưởng. Dùng trí huệ để quan sát, chúng ta sẽ biết ứng phó tình thức nhận được như thế nào. Đó là chính xác. Vì vậy, phải nhớ Phật Pháp là phá mê khai ngộ, chẳng mê tín Chúng ta thấy ở đây Hoàng lão cư sĩ Nói với chúng ta Trước tiên là những điều kinh nói Như Sớ Sao viết Tức là như Sớ Sao nói Sớ Sao là A-di-đà Kinh Sớ Sao do liên trì đại sư trước tác Trong Sớ Sao Có mấy câu giảng về Nhất thời theo cách như vậy thuyết giả đắc đà la ni đà la ni là tiếng phản dịch sang nghĩa tiếng hán là tổng trì bao gồm hết thảy các pháp trì hết thảy các nghĩa trong phật học danh từ này được dùng rất phổ biến đấy cũng là đắc định khai ngộ người học phật nhất định phải coi trọng tam học giới định huệ không thể coi thường nếu giới chẳng trọng yếu như vậy cần gì thích ca môn ni phật phải coi trọng giường ấy cớ gì phải buốt lòng rác miệng khuyên dạy ngần ấy đã đúng là rất trọng yếu là cội rễ ngày nay chúng ta học phật chẳng thể thụ dụng là do nguyên nhân gì chúng ta bỏ sót căn bản các đồng học tại gia học Phật sơ sót thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo là đại pháp căn bản để tu học Phật pháp quý vị thấy trong kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật đã giảng rất rõ ràng nói từ pháp nhân thiên pháp nhân thiên là gì trong lục đạo, quý vị đạt được phương pháp của nhân đạo và thiên đạo. Đó là gì vậy? Thập thiện nghiệp đạo. lên cao hơn là nói tới thành văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề. Nói cách khác, từ trong lục đạo, quý vị đạt được nhân đạo, thiên đạo, mãi cho đến khi chứng đắc Phật quả, trốt ráo, viên mãn, thảy đều dựa vào thập thiện nghiệp đạo. Há chẳng phải là trọng yếu ư? Dũng như, nay chúng ta xây một cao ốc, xây cao ốc cao đến mấy chục tầng, hay một trăm tầng. Thập thiện nghiệp đạo là gì? Là nền móng, là nền tảng. Quý vị thiếu cơ sở, dù xây hai ba tầng Cũng chẳng thành Làm sao có thể xây cao ốc một trăm tầng Càng lên cao Quý vị mới hiểu căn cơ càng bình vững. Hiện thời Chúng ta thấy Chẳng ai làm được thập thiện Vì vậy Tôi thường nghĩ Vì sao người thuở trước làm được Mà nay chúng ta chẳng làm được Tôi nghĩ thật lâu rồi mới dở lẽ người thuở trước có thể làm được là do giáo dục gia đình tốt đẹp giáo dục gia đình trẻ nhỏ vừa sanh ra đã được cha mẹ dạy dỗ cho nên nó thật sự đặt vững căn cơ sau này khi đọc kinh qua kinh điển chúng tôi thấy được điều này từ giữa đời đường trở đi. Phật giáo Trung Quốc chẳng dùng tiểu thừa nữa. Tiểu thừa cũng lấy thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở. Trung Quốc không dùng tiểu thừa mà chọn nho và đạo làm cơ sở cho đại thừa. Trải qua hơn bảy trăm năm, đã thí nghiệm thành công. Quý vị thấy, từ giữa đời đường cho đến đầu thời dân quốc, trong mỗi triều đại, người tu hành thật sự có khai ngộ, chứng quả, đắc công phu định lực rất nhiều. Tám dạng bốn ngàn pháp môn. Pháp môn nào cũng đều có thể giúp quý vị đắc tam muội Đắc tam muội là đắc thiền định. Niệm Phật đến mức tâm thanh tịnh hiện tiền, là niệm Phật Tam muội Thành tựu. Chúng tôi mới dần dần hiểu rõ chúng ta phải học tập bổ sung bù đắp bằng đệ tử quy của Nho Gia và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giao. Có hai cơ sở này thì thập thiện nghiệp đạo Tam Quy Ngũ Giới sẽ dễ dàng, thật sự Đạt được. Tam Quy là thật, Chẳng giả. Hiện thời, Tam Quy là giả, Chẳng thật. Quý vị thấy Tam Quy là Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Đọc lục tổ Đàn Kinh, Chúng ta liền hoác nhiên đại ngộ. Lục tổ Huệ Năng là người đời đường, Nhằm thời đại, Võ Tắc Thiên thuở ấy lão nhân gia truyền quy y chẳng đọc quy y phật quy y pháp quy y tăng ngày chẳng đọc như thế mà đọc như thế nào quy y giác quy y chánh quy y tịnh vì sao ngày đọc theo cách ấy chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ khẳng định là phật pháp truyền tới Trung Quốc đã hơn một ngàn năm truyền đã lâu như thế Cho nên xuất hiện rất nhiều sai lệch, lầm lẫn Mọi người hãy nghe nói Phật, Pháp, Tăng Chắc là nghe nói đến Phật Bèn nghĩ tới tượng Phật Nghe nói quy y Pháp Bèn nghĩ tới kinh sách Quy y Tăng Bèn nghĩ tới người xuất gia Sai rồi Đó chẳng phải là ý nghĩa thật sự của Tam Quy Ý nghĩa thật sự của Tam Quy Là giác, chánh, tình Vì thế, tổ truyền quy y bèn nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh rồi mới giải thích Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Ngài giải thích cho chúng ta. Vừa giải thích như thế, chúng ta bèn hiểu rõ. Quy y Phật nghĩa là gì? Giác. Chứ chẳng mê Chúng ta từ mê hoặc điên đảo Quay về nương vào tự tánh giác Đó là quy y Phật thật sự Phật trong tâm quy Là tự tánh Phật của quý vị Chẳng phải là Phật ở bên ngoài Tượng Phật ở bên ngoài là gì? Nhằm nhắc giờ quý vị Phật tượng trưng điều gì? Phật tượng trưng tự tánh giác quý vị thật sự quy y chẳng phải là quy y bên ngoài mà là từ mê hoặc điên đảo quay lại ta phải giác ngộ chẳng còn mê hoặc nữa quy y pháp chánh chứ không tà ta từ tà tri tà kiến tà hạnh quay lại nương theo chánh tri chánh kiến chánh hạnh tiêu chuẩn này thuộc về giới luật nền tảng của giới luật là đệ tử quy Đệ tử quy, dạy quý vị chánh tri, chánh kiến, chánh niệm, chánh hành. Những điều ấy đều ở trong tự tánh. Thái thượng cảm ứng thiên gồm 195 điều. Thiện ác báo ứng cũng là tự tánh. Nói chung, Phật pháp từ đầu tới cuối, từ sơ học cho đến địa vị như lai. Chẳng rời khỏi tự tánh. Rời khỏi tự tánh sẽ là ngoại đạo. Cầu Phật, ngoài tâm. Đó là ngoại đạo. Phật là gì? Phật là tự tánh của quý vị. Nhất định phải biết điều này. Quy y tăng. Người xuất gia đại diện tăng. Thấy người xuất gia bền ngay lập tức cảnh tỉnh. Ta hãy nên tình, đừng nhiễm, ta tự ô nhiễm quay lại, nương vào tự tánh tình. Quý vị thấy, Huệ Năng Đại Sư khai ngộ, câu đầu tiên Ngài nói, Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh Quy y, vốn tự thanh tịnh là quy y tăng, chân thật. Chẳng liên can tới cảnh giới bên ngoài. Vì thế, Phật Pháp được gọi là nội học, hoàn toàn tương ứng với tự tánh. Tự tánh tịnh, tự tánh chánh, tự tánh giác. Quả thật đã được nói trong từ đề bộ kinh của chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tự tánh tịnh, thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là Pháp bảo, giác là Phật bảo. Tam Quy Y là gì? Chính là năm chữ, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là đúng. Khởi tâm, đồng niệm, ngôn ngữ, tạo tác tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, giác. Quý vị thật sự quy y. Thầy lấy Tam Quy, Tam Quy là Phật Pháp. Bất luận đại thừa hay tiểu thừa Tông môn hay giáo hạ Hiện giáo hay mật giáo Làm nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao Từ khởi tâm động niệm Cho đến ngôn ngữ tạo tác Chẳng thể rời khỏi thanh tịnh bình đẳng, giác Đấy là nguyên tắc chỉ đạo tối cao Quý vị thấy Dựa vào cửa Phật Trước hết Liền truyền dạy nguyên tắc này cho quý vị Từ nay trở đi Quý vị đương theo phương hướng Và mục tiêu ấy để tu học Thì mới có thể siêu phàm nhập thánh Đấy là tam quy y thật sự Này chúng ta thọ tam quy Thọ xong thì sao Dẫn mê chứ chẳng giác Dẫn nhiễm chứ chẳng tịnh Dẫn tà chứ chẳng chánh chẳng khác gì chưa thọ, chẳng thay đổi gì hết. Tam quy kiểu đó là giả, chẳng thật. Nếu thật sự tam quy, trong tâm quý vị chẳng rời khỏi giác, chánh, tình. Trong Kinh, Đức Phật bảo chúng ta, ngày đêm có 36 vị thần hộ Pháp bảo vệ quý vị. Đối với mỗi điều trong ngũ giới, đều có năm vị thần hộ giới, Ngũ giới, quý vị đều làm được, thì có 25 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Quý vị sẽ không bị tà mị dựa thân, chẳng bị là do thần hộ pháp và thần hộ giới của quý vị rất nhiều. Học Phật mà vẫn còn có hiện tượng bị ma quỷ dựa thân, cho thấy quý vị chưa làm được ngũ giới. Thần hộ giới lẫn thần hộ pháp đều lánh xa. Bỏ đi, chẳng hộ trì quý vị. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Chúng ta, thọ tam quy hoặc thọ giới, có cần phải đến giới đàn tiếp nhận theo nghi thức truyền giới hay không? Thưa quý vị, nghi thức không quan trọng. Thở tôi mới học Phật. Chương gia đại sư bảo tôi, Phật Pháp, trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Thực chất là gì? quý vị thực sự phát tâm muốn học sẽ được. Tôi thực sự phát tâm muốn học Phật, tôi đọc kinh điển thấy viết về tam quy y, tôi thực sự muốn học, nghiêm túc học tập, tôi hiểu rõ, tức là quý vị thực sự thọ. Thấy ngũ giới dậy Chẳng sát sanh Chính mình bèn phát nguyện Suốt đời này ta trọn chẳng tổn thương ghi hại hết thảy chúng sanh Quý vị đạt được giới điều này Chẳng trộm cách Ta phát tâm suốt đời này Trọn chẳng chiếm chút tiện nghi nào của người khác Quý vị đạt được giới điều này Tại giới đàn tiếp dận những nghi thức nhưng chẳng làm được thì vẫn vô dụng. Đấy chẳng phải là thật. Những gì thần hộ pháp chỉ nhận thật, chẳng nhận giả. Hệ giả, họ vừa nhìn, bền cười khi xong chuyện. Còn thật, thì tuy chẳng trải qua những nghi thức tại giới đàn, họ vẫn một mật thủ hộ quý vị. Đạo lý này là sự thật. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, Dường như vào năm 1999, tôi sang Tân Gia Ba Giảng Kinh, dạy học tại Cư Sĩ Lâm. Quen biết Tổng thống hiện thời là tiên sinh Nạp Đan, Salapan Ramanathan. Khi ấy, ông ta mới vừa từ Mỹ trở về. Ông ta là đại sứ của Tân Gia Ba tại Mỹ. Vừa mới trở về, chúng tôi dùng cơm với nhau, ngồi với nhau. Ông ta cho biết, ông ta là người Ấn Độ, là tín đồ Ấn Độ giáo. Tầng 3 của tòa cao ốc này là Ấn Độ giáo. Ông ta nói: "Tôi vô cùng ưa thích Phật giáo. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức." Ông ta nói một câu như thế. Khi ấy, tôi nghe xong, hết sức kinh ngạc. Trong quá khứ Tôi chỉ nghe chương gia đại sư nói câu ấy Chưa nghe người thứ hai nào nói Không ngờ ông ta có thể nói ra câu ấy Đặc biệt là bậc thông hiểu Chẳng phải là kẻ lơ mơ vì sao Ông ta trở thành Tổng thống Tân Gia Ba Mãi cho đến bây giờ vẫn là Tổng thống Tân Gia Ba Khi tôi ở bên đó Mỗi năm Tối thiểu có đôi ba lần gặp gỡ Vì thế Chúng tôi cũng rất thân thuộc Đắc Đà La Ni Chính là Đắc Định Khai ngộ Người ấy có năng lực Trong khoảng một sát na Thời gian ấy rất ngắn vài giây Trong một chữ Nói hết thảy các pháp môn Hết thảy các pháp Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm có thể trình bày trọn hết trong một giây Trong một chữ ư Có thể Nếu có người biết nghe Đó là gì? Là thông tin Quý vị thấy Hiện thời Một bộ Đại Tạng Kinh Chẳng ít Đóng thành sách bìa cứng Gồm 120 tập Có thể rút gọn lại Trong một con chip Đúng là nhỏ như một cái móng tay Trong con chip ấy là toàn bộ đại tạng kinh. Cổ nhân cũng có một phương pháp xảo diệu. Kinh hoa nghiêm rất dài, thật đấy, chẳng giả. Tôi chẳng biết ở đại lục hiện thời có còn làm như vậy hay không. Cổ nhân đúc bộ kinh hoa nghiêm lên chuông. Mặt ngoài, bên trong hồng chung đều là kinh giăng. Chuông vừa gõ, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm được sướng lên. Quý vị thấy đó, trong một niệm sẽ là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Người biết nghe thì ngay trong một niệm liền hiểu rõ toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Được thụ dụng cũng giống như vậy. Ở Đại Lục, Kinh Pháp hoa Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Kim Cang, Kinh Di đà được đúc trinh chuông rất nhiều Họ có khuôn mẫu Để đúc trinh chuông Đấy là trong một chữ Chứa đựng hết thảy Các pháp môn Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức hết thảy Hết thảy tức một Chính là ý nghĩa này Hoặc Thính giả đắc tịnh nhị căn, Ư nhất sát na Văn nhất tự thời Ư dư nhất thiết tất vô chứng ngại Nghĩa là Hoặc là Người nghe Đắc nhĩ căng thanh tịnh Trong một sát đa Khi nghe một chữ Đối với hết thảy các thứ khác Đều không chứng ngại Đi là nói Người nghe khai ngộ Người ấy nghe một chữ Hay nghe một câu Bền hiểu rõ toàn bộ đấy là gì đắc tịnh nhĩ căn chúng tôi nghĩ đến trường hợp lục tổ huệ năng đại sư ngài ở trong vương trường thất của ngũ tổ ngũ tổ giảng kinh kim cang cho lục tổ chúng tôi phỏng đoán thời gian ước chừng một giờ tối đa là hai giờ không thể lâu hơn hai tiếng đồng hồ ngũ tổ giảng đại ý kinh kim cang Dạng đến câu ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tức là Hãy nên chẳng trụ Vào đâu mà sanh tâm Lục tổ bèn hoát nhiên đại ngộ Thưa Bày điều tâm đắc Gồm năm câu Nào ngờ Tự tánh Vốn tự thanh tịnh nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ Những câu ấy tuyệt diệu Trong tự tánh chẳng thiếu thứ gì Như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nói Trí huệ và đức tướng chẳng thiếu Thấy đều trọn đủ Thấy đều trọn đủ Là đầy đủ y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều thuộc trong tự tánh chẳng liệt khỏi tự tánh nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động vốn chẳng lay động là tự tánh vốn định cái tâm của chúng ta hiện thời là niệm này diệt tức niệm trước diệt niệm sau sanh đấy chẳng phải là tự tánh mà là a lai gia tự tánh là chân tâm Lại gia là vọng tâm Vọng tâm là động Chân tâm là định Chẳng giấy động Câu cuối cùng Nào ngờ tự tánh Có thể sanh ra muôn pháp Nó hiển lộ Có thể sanh ra vạn pháp Hay nó ẩn Thì hết thầy các pháp Đều chẳng thấy Tự tánh chẳng phải là sắc pháp Chẳng phải là vật chất Mà cũng không phải là tinh thần Trong kinh Miêu tả tự tánh Bằng từ ngữ Thường tịch quan Thường Là Vĩnh hằng Tịch là tịch tỉnh Trong ấy Thanh tịnh chẳng bị ô nhiễm Không có ý nghĩa sanh việt Nó là quang minh Cho nên còn gọi là đại quan minh tạng. Đấy là sự miêu tả của kinh điển đối với tự tánh. Tự tánh ở nơi đâu? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Thời gian và không gian đều do nó biến hiện. Đấy là Huệ Năng Đại Sư Đắc Tịnh Nhĩ căn trong một thời gian rất ngắn nghe mấy câu toàn bộ đều chẳng chướng ngại đều hiểu rõ thông đạt rành rẽ hết thảy các kinh do thích ca mâu ni phật đã nói trong bốn mươi chín chẳng hiểu lầm tí nào người nói đắc đà la ni nghe đắc tịnh nhị căn giáo học quá thuận tiện quá dễ dàng dưới tòa của huệ năng đại sư Quả thật có mấy người giống như vậy? Khai ngộ trong hội của Ngài. Tổng cộng 43 người. Trong ấy có vài người có tình hình như thế. Đặc biệt rõ rệt là Vĩnh Gia Đại Sư, tác giả của bài Chứng Đạo Ca. Quý vị thấy, Vĩnh Gia Đại Sư là một trường hợp như vậy. Khai ngộ nhờ một câu nói của lục tổ Khai ngộ rồi, Ngài muốn rời đi. Lục tổ hỏi, Sao ông đi nhanh như thế? Quý vị thấy Ngài trả lời vô cùng ý nghĩa. Ở lại một đêm, Đến ngày hôm sau mới đi, Vì thế gọi là nhất túc giác, Nghĩa là một đêm giác ngộ. Ngài trụ một đêm tại nơi hiện thời là Nam Hoa Tự một đêm Ngày hôm sau mới đi vốn Ngài muốn đi ngay trong lúc ấy Quay đầu đi luôn Thật sự khai ngộ Ngài là một trong 43 người khai ngộ Đấy là Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác Từ truyền ký Trung Quốc Chúng ta thấy Xuất gia lẫn tại gia Đều có người đạt được Cảnh giới ấy hoặc thuyết giả thời thiểu, thính giả thời đa. Nghĩa là, hoặc người nói trong thời gian ngắn, người nghe cảm thấy thời gian dài. Khi nói, thời gian cũng chẳng nhiều, người nghe cảm thấy thời gian rất dài, nghe rất nhiều, hoặc là người nói thời gian dài, người nghe cảm thấy thời gian ít. Cho thấy, Rõ ràng, thời gian chẳng phải là pháp cố định. Hoặc thuyết giả thần lực, Diên suốt, tùy nghi. Nghĩa là, Hoặc người nói, Dùng thần lực, Kéo dài hay rút ngắn, tùy nghi. Đấy là nói tổng quát. Người nhãn kinh có thần thông, Thời gian dài hay ngắn, Có thể biến hóa theo ý niệm. Người ấy có ý niệm, Hy vọng thời gian lâu dài. Nó sẽ biến thành dài. Chẳng cần một thời gian dài, chỉ trong thời gian ngắn, người nghe có thể khế nhập cảnh giới. Thời gian bền có thể rút ngắn. Thính giả căng khí lợi độn bất nhất. Nghĩa là căng khí của người nghe là lợi căng hay độn căng. Chẳng phải chỉ một, Căng khí nhảy bén, có thể ngộ nhập trong một sát na. Căng khí độn, phải mất một thời gian khá dài, mới có thể ngộ nhập. Chúng ta thường nói, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, là đối với căng cơ nào? Độn căng, lợi căng không cần. Nhưng chúng sanh trong luật đạo, lợi căng quá ít, độn căng nhiều. Vì thế, nhiều kinh luận đều thiên về độn căn địa giảng đề Sướng thâm nhập một môn huân tu lâu dài đấy là nói với kẻ độn căn chẳng phải dành cho kẻ lợi căn chẳng dạy lợi căn theo cách ấy lợi căn thật sự là nghe một ngộ cả ngàn giống như huệ Năng đại sư là bậc lợi căn trong thời gian rất ngắn qua mấy câu đã hoàn toàn thông đạt hiểu rõ, thông đạt hết thảy các pháp. Độm căng cũng là như vậy. Họ có thể khuân tu lâu dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, bền đại triệt, đại ngộ. Vì sao, căng tánh khác nhau? Nói thật ra, ai nấy có cùng một tự tánh, há lẽ nào khác nhau? Nhưng, Do trong kiếp quá khứ Hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân khác nhau Nếu bỏ sót giáo huấn của Thánh Hiền Sẽ bị nhiễm dơ Có người bị ô nhiễm nghiêm trọng Có người ô nhiễm nhẹ hơn Chẳng phải là do đạo lý ấy hay sao? Ô nhiễm nhẹ, căng cơ bèn nhạy bén Ô nhiễm nghiêm trọng, căng cơ chậm lục nếu suy xét cẩn thận, căn cơ, lợi hay độn Cũng liên quan đến đời quá khứ Chúng ta biết Chúng ta luân hồi trọn chẳng phải chỉ trong một đời này Trong quá khứ Đường nào cũng đều đã sanh vào Mọi người đều giống như vậy Chẳng có ngoại lệ Trong quá khứ Quý vị cũng đã làm thiên dương, thiên thần Mà cũng đã biến thành xuất sanh Cũng từng đọa địa ngục đều như nhau Nhưng trong lục đạo Nhân đạo rất đặc thù Nhân đạo là mấu chốt Sanh lên thiên đường Phải qua nhân đạo Đọa tam đồ Cũng trải qua nhân đạo Thoát khỏi tam giới Chứng bồ đề Cũng ở ngay trong nhân đạo Nhân đạo là mấu chốt Là cốt lõi Tu thiện, tu phước trong nhân đạo, đời sau hưởng phước trong thiên đạo. Phải nên thay một chữ trong hưởng phước cho thích hợp hơn. Tức là tiêu phước. Quý vị tu phước, phước báo ấy phải tiêu trừ. Vì sao phải tiêu trừ? Trong tự tánh, không có thứ ấy. Đó là ô nhiễm, chẳng thanh tịnh huỳnh năng đại sư nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh tội và phước đều chẳng phải là thanh tịnh trong tự tánh không có những thứ ấy do vậy quý vị tu phước báo nhiều như vậy phải lên cõi trời để tiêu hưởng phước là tiêu phước báo quý vị làm chuyện bất thiện thì sao vào trong tâm đồ để tiêu tội nghiệp, thảy đều tiêu trừ, bền trở lại nhân gian. Để trở về nơi này, nếu quý vị gặp gỡ Phật Pháp, rất khó có. Quý vị vượt thoát, đấy là tình trạng thật sự trong lục đạo. Lúc ở trong nhân đạo, đúng là tùy theo ý niệm của chính mình, mà đường nào cũng đều có thể vào. Nhưng quý vị ở trong đường nào, mà nghiệp, Thuộc đường ấy chưa tiêu Sẽ chẳng thể rời khỏi đường ấy Đó là Căng khí lợi hay độn Không giống nhau Cổ vị tam thừa Phạm thánh sở kiến Phật thân báo hóa Niên tuế đoạn trường Thành Phật cửu cận các cát bất đồng cố Nghĩa là Cổ nhân nói, Tam Thừa Phạm Thánh thấy báo thân và hóa thân của Phật có thọ mạng, dài hay ngắn. Thành Phật đã lâu hay gần đây, mỗi người mỗi khác. Đây cũng là hiện tượng có thật. Do vậy, ta biết lời Đức Phật dạy là đúng. Hết thảy các Pháp sanh từ tâm tưởng Câu này quá quan trọng. Trong hết thảy cảnh giới, nếu chúng ta thường có thể khởi lên câu này, quý vị sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, mà có thể chuyển đổi cảnh giới. Hết thầy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng của ai? Tâm tưởng của chính mình. Đã là sanh từ tâm tưởng của chính mình. Vì sao ta chẳng sanh Phật? Sanh Phật Bằng cách nào? Niệm Phật, bền sanh Phật. Niệm niệm là a di đà Phật. Niệm niệm bền sanh a di đà Phật. Trong cao tăng truyện, có chép. Vì tổ thứ hai của tịnh Tông là thiền đạo đại sư đời đường. Theo truyện ký ghi chép, lão nhân gia niệm Phật niệm Phật hiệu một tiếng trong miệng tỏa ra một tia bạch quan trong bạch quan có một tượng A Di Đà Phật niệm mỗi câu đều hiện tượng Phật theo truyện ký cho biết Thiên đạo đại sư là A Di Đà Phật tái lai đó chính là A Di Đà Phật thị hiện cho chúng ta thấy thị hiện điều gì nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật có ánh sáng hay không có Phật hay không có khẳng định là có vì sao không thấy chúng ta nghiệp chướng chưa tiêu trừ ánh sáng và Phật rất nhạt người bình phàm chúng ta chẳng thấy được Thiền Đạo Đại Sư niệm Phật, Quang Minh và Phật, mọi người đều có thể trông thấy. Vì tâm Ngài thuần, thuần tịnh, thuần thiện, đúng là niệm niệm tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên Ngài hiện tướng rõ rệt như vậy. Đạo lý là như vậy đó. Tam Thừa Phạm Thánh tam thừa là bồ tát duyên giác thanh văn đấy là thánh tam thừa đều là thánh phàm là lục đạo phàm phu chúng ta học phật thấy thân phật phật có báo thân hóa thân tuổi thọ dài hay ngắn thành phật đã lâu hay gần đây mỗi người Thấy khác nhau. Thích Ca Mâu ni Phật xuất hiện trong thế gian này. Thế Thọ, tức tuổi Thọ trên thế gian này là 80 tuổi. Người Trung Quốc tính tuổi theo lối hư tuế, tức là tuổi ta là 80 tuổi. Người ngoại quốc đói tuổi thật sự, nên là 79 tuổi. Đức Phật thì hiện thành đạo lúc 30 tuổi Đại triệt, đại ngộ Minh tâm, kiến tánh Sau khi thành đạo Bèn bắt đầu giáo học Dạy cho đến khi Ngài viên tịch 79 tuổi viên tịch Vì thế Thuyết Pháp 49 năm Giảng Kinh hơn 300 hội Chúng ta Thấy sách này nhắc tới thân tướng của Thích Ca mâu ni Phật. Đó là ứng thân, tức thân ứng hóa, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Kinh ghi chép thân Phật cao một trường sáu, tức trượng lục kim thân. Khi chúng ta thấy một trượng sáu bền nghĩ quá lớn, cao gấp đôi người thông thường, chẳng phải vậy. Thước trong hệ thống đo lường thuở ấy Chẳng dài như vậy Chúng ta hãy xem trước tác của Hoàng Nhất Đại Sư Hoàng Nhất Đại Sư nghiên cứu giới luật Ngài có bài Châu Xích Khảo Tức là khảo sát về thước đời Châu Ngài đã nghiên cứu đời Châu Một thước vào đời Châu dài bao nhiêu gần như bằng sáu tấc hiện thời. Nói theo thị xích, tức một thước đời châu bằng sáu tấc của một thị xích Trung Quốc hiện thời. Đo lường thời cổ và hiện tại khác nhau. Tôi xin giải thích rõ chữ thị xích. Thị xích là đơn vị đo lường được áp dụng tại Đài Loan và hương cảng chữ thị xích hàm ý thước được dùng trong thị trường nhằm phân biệt với công xích tức là mét và anh xích foot một thị xích bằng một phần ba mét tức ba mươi ba phẩy ba mươi ba cm một thị xích gồm mười thốn tức là tất như vậy một thước đời châu Bằng sáu thốn của thị xích Tức là chừng 18cm Trở lại vấn đề Do vậy Chiếu theo đó Thích Ca mâu ni Phật Là người có chiều cao rất bình thường Chẳng có gì đặc biệt lắm Thị hiện Tám tướng thành đạo Hợp tình hợp lý Chúng ta đọc được điều ấy Từ Kinh Thư Hóa thân cũng rất nhiều. thôi trước, tôi sang Hương Cảng, giảng kinh lần đầu. Pháp Sư Thánh Nhất bảo tôi, Thuổi ấy, Đại Lục vẫn chưa mở cửa. Bọn họ, gồm ba vị Pháp Sư, đi triều bái quán Thế Âm Bồ-Tát. Triều Âm Động ở phủ Đà Sơn là nơi Bồ-Tát thường hiện thân. Họ thành tâm, thành ý đến lại. Lễ bái ở cửa động. Họ là ba người xuất gia, ba người kết bạn lại ở cửa động nửa giờ. Quán âm Bồ Tát xuất hiện, ba người đều hoan hỷ. Lúc trở về, ba người trò chuyện hỏi nhau: "Có thấy Bồ Tát hay không?" "Thấy." Ba người đều thấy. Nhưng ông thấy như thế nào? Pháp sư thánh Nhất thấy Bồ-Tát có hình dạng giống như Địa tạng Bồ-Tát, đội mão tỳ lô. Địa tạng Bồ-Tát, đội Mão kim thân, tức toàn thân là sắc dạng. Nghe thấy hình tượng ấy, một Pháp Sư khác thấy Bồ-Tát hiện hình bạch y quán âm, giống như chúng ta thường thấy hình tượng bạch y quán âm. Thầy ấy thấy hình dáng đó, còn một dị Pháp Sư nữa thì thấy Ngài là người xuất gia, mang hình dáng tỳ kheo. Quý vị thấy, ba người cùng lúc lạy quán âm Bồ Tát tại động Triều Âm đều thấy được Bồ Tát, nhưng hóa thân khác nhau, thời gian dài hay ngắn cũng khác nhau. Có người thấy hơn nửa giờ rồi tướng ấy chẳng còn nữa Có người thấy mấy phút Đấy là mọi cá nhân duyên Phật khác nhau Những việc như vậy rất phổ biến Cũng có thể là bản thân chúng ta đã từng gặp Chúng ta lại thấy Cụ niệm tổ viết tiếp Kim chỉ thủ Phật Cập đệ tử sư tư cơ cảm Tương ngộ chi khoảnh thuyết thính sự tất, tiện danh nhất thời giả. Nghĩa là, nay chỉ lấy lúc Phật và đệ tử, thầy trò cơ cảm gặp gỡ, nói nghe xong xuôi bèn gọi là nhất thời. Đây là cách nói của những nhà giảng kinh từ xưa. Những Pháp sư giảng kinh đều chọn cách nói này để giải thích chữ Nhất Thời. Nhất Thời là lúc gặp gỡ, Thích Ca Mô-ni Phật khai thị giảng kinh vô lượng thọ cho chúng ta. Giảng viên mãn bộ kinh vô lượng thọ này thì gọi là Nhất Thời. Rất nhiều nhà giảng kinh đều nói theo cách này. Vì thế, quý vị thấy Phật địa luận cũng giảng giống như vậy thuyết thính cứu cánh tổng ngôn nhất thời nghĩa là nói nghe xong xuôi gọi chung là nhất thời thích ca mâu ni phật thuyết pháp chúng ta nghe pháp ngài giảng xong chúng ta cũng nghe xong đấy là nhất thời thì cố kinh trung bất ngôn mẫu niên mẫu nguyệt Đảng dĩ sư cập đệ tử, cơ ứng, hòa hợp, thuyết thính sự tất, tức danh nhất thời. Nghĩa là, vì thế trong kinh chẳng nói năm nào, tháng nào, chỉ lấy chuyện thầy và đệ tử, cơ cảm tương ứng, hòa hợp, nói và nghe xong xuôi liền gọi là nhất thời. Cơ ứng, cơ là học trò, Chúng sanh có cảm, Phật bền có ứng, cơ ứng hòa hợp, cũng chính là cảm ứng đạo giao. Nói, nghe, đã, viên mãn bền gọi là nhất thời. Tiếp đó, Cụ Hoàng bảo chúng ta, hữu kinh trung bất cử niên nguyệt giả, các địa lịch pháp bất đồng, Nghĩa là, lại nữa, trong kinh chẳng nêu năm tháng vì lịch pháp các nơi sai khác. Lịch pháp Ấn Độ và Trung Quốc khác nhau. Dẫu ghi chép năm, tháng, ngày thì người Hoa cũng chẳng có cách nào khảo sát. Hữu thế giới thời phần bất nhất Nghĩa là, lại nữa, cách phân định thời gian trên thế giới chẳng giống nhau. Nếu quý vị mở rộng phạm vi hướng đến Đại Thế Giới, này chúng ta gọi là múi giờ sai khác, tức là thời sai, thì múi giờ sai biệt khác nhau. Tứ Thiên Vương Thiên Nhất Nhật tiện thị nhân gian, ngủ thập niên. Nghĩa là, một ngày trên cõi trời tứ thiên vương là 50 năm trong nhân gian. Tứ vương thiên là tầng thấp nhất của sáu tầng trời thuộc dục giới, gần chúng ta nhất. Bốn thiên vương trong tầng trời ấy được gọi là tứ đại thiên vương. Thời gian trên cõi trời ấy khác biệt với thời gian trên địa cầu rất lớn. Một ngày của họ bằng 50 năm trong nhân gian. Đao lợi thiên lại lâu gấp đôi. Người Trung Quốc gọi Chúa Tể đao lợi thiên là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một ngày trên trời đao lợi bằng 100 năm trong nhân gian. Linh cao hơn tăng gấp bội. Một ngày trên trời dạ ma bằng 200 năm trong nhân gian. Một ngày trên Đâu Xuất Thiên Đạo tràng của Di Lạc Bồ Tát ở đó Một ngày ở đó Bằng 400 năm trong nhân gian Vì thế Đâu Xuất Thiên thấy nhân gian rất đáng thương Con người sống 100 tuổi Chỉ là một phần tư của một ngày trên Đâu Xuất Thiên Tức 6 giờ Họ thấy chúng ta chỉ sống 6 giờ chưa được nửa ngày vì thế nói thời phần chẳng nhất định thả hiện đại khoa học chứng minh nghĩa là hơn nữa khoa học hiện đại chứng minh lão cư sĩ hoàng niệm tổ học khoa học thái dương vi nhiễu ngân hà hệ trung tâm vận hành Nhất Châu Tức là Tức Thái Dương Thượng Chi Nhất Niên Nghĩa là mặt trời xoay quanh hệ ngân hà một vòng Tức là một năm mặt trời Một vòng ấy được gọi là một năm Tức Thái Dương Niên Một năm mặt trời bằng bao nhiêu năm trên địa cầu tương đương ưa địa cầu thời gian chi nhị vạn vạn niên nghĩa là tương đương với thời gian hai vạn vạn năm trên địa cầu hai ức năm mặt trời xoay quanh ngân hà một dòng một năm mặt trời là hai ức năm trên nhân gian tắt thời gian tùy vật thể vận động tốc độ nhi biến dị bổn phi định lượng cố kinh trung kỳ ngôn nhất thời tối thiết thực tế nghĩa là vì thì thời gian tùy thuộc tốc độ chuyển động của vật thể mà thay đổi khác biệt vốn chẳng phải là một đại lượng cố định vì thế trong kinh nói nhất thời sát với thực tế nhất Nói thật ra Nói nhất thời hay quá Nhất thời là gì Suốt cuộc giải thích như thế nào Nay chúng tôi đã hiểu Liễu giải ý Phật Tức là Như Di Lặc Bồ Tát đã nói Một niệm Trong một cái khẩy ngón tay Có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Một niệm ấy là nhất thời Tất cả hết thảy hiện tượng vật chất trong vũ trụ đều là huyện tướng tích lũy liên tục của ý niệm. Do vậy nói, nhất thời rất chính xác, rất chân thật. Nhất niệm là một phần trong 320 triệu phần của một cái khảy ngón tay. Chẳng phải là một giây nếu là dây thì dây hãy còn dài. Niệm là một phần rất nhỏ Của một cái khảy ngón tay Chúng ta Lại xem đoạn kế tiếp Phật giả Chủ thành tựu giả Nghĩa là Phật là chủ thành tựu Chủ là chủ tịch đại hội Chủ giảng trong giảng đường Ở đây Chúng tôi dùng chữ chủ giảng Mọi người sẽ dễ hiểu Vì Đức Phật giáo học Nên lão nhân gia là chủ giảng Phật vi nhất thiết Chúng sanh chi tông chủ Cố danh vi chủ Nghĩa là Đức Phật là đấng chánh yếu Được hết thầy chúng sanh tôn sùng Nên gọi là chủ Đối với ý nghĩa chữ tông Tại Trung Quốc Nói thông thường sẽ có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu. Ý nghĩa thứ hai là trọng yếu. Ý nghĩa thứ ba là tôn sùng. Vì vậy, chúng ta dùng ba ý nghĩa này để nói về Phật giáo. Giáo dục của Phật Đà là gì? Giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế gian này là giáo dục chủ yếu là giáo học trọng yếu, là sự giáo hóa đáng tôn sùng. Bản thân Phật môn xưng là tôn giáo, chẳng liên quan gì đến ý nghĩa được bao hàm trong danh từ tôn giáo hiện thời. Bản thân Phật môn xưng là tôn giáo, vì nó có hai thứ phương pháp giáo học hoàn toàn khác nhau là tôn môn và giáo hạ. Tông môn là thiền tông. Phương pháp giáo học của thiền tông và chính tông còn lại khác nhau. Chính tông kia gọi là giáo hạ, giống như trong trường học. Giáo hạ là nói với ai? Nói với kẻ độn căng. Trong Phật Pháp, thường nói là những giáo huấn giảng cho căng cơ trung hạ căn cơ trung hạ chiếm tỷ lệ tối đa nên phải dùng giáo. Giáo là giáo học trong một thời gian dài. Vì vậy, đề sướng thâm nhập một môn huân tu dài lâu dành cho người thuộc căn cơ trung hạ. Đối với người thượng thượng căn thông minh tuyệt đỉnh thiên tài chẳng cần phải phiền phức như thế. Họ có Năng lực đúng ngộ Vì thế Nói thật ra đúng ngộ là ngộ như thế nào Buông xuống Bèn khai ngộ Trong kinh Đức Phật đã nói điều này rất rõ ràng Chúng ta đều nên ghi nhớ Cũng có thể nói là Đối với vọng tưởng Phân biệt chấp trước Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói Quý vị có thể đốn xả ba thứ ấy Hãy buông xuống bèn khai ngộ. thuở ấy, Thích ca mô ni Phật, Ở dưới cội bồ đề, Ban đêm thấy sao mai, Do triệt để buông xuống bèn đại triệt đại ngộ. Trong phương trường thất của ngũ tổ, Huệ năng đại sư nghe câu, Ưng vô sở trụ, Nhi sanh, kỳ tâm. Ngài buông xuống, bền khai ngộ. Một ngộ, hết thảy ngộ, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Không có pháp nào chẳng thông đạt, chẳng bị pháp nào chướng ngại. Đấy là khai ngộ thật sự. hễ còn có một pháp chẳng hiểu rõ, chẳng thông đạt, tức là chưa khai ngộ, chẳng phải là triệt ngộ. Bởi lẽ, ngộ có triệt ngộ, đại ngộ và tiểu ngộ, rất nhiều tầng lớp. Kẻ độn căng tích tập tiểu ngộ thành đại ngộ, tích tập đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Dần dần, thời gian ấy rất dài. Phải ngộ như thế nào? Hãy nhớ, buông xuống, không buông xuống, học cách nào cũng chẳng ngộ. Khai ngộ chẳng dính dáng đến học hay không học. Trong đàn kinh đã ghi chép lời Huệ Đăng Đại Sư nói với Tỳ Kheo Ni vô tận tạng. Do vậy ta biết, khai ngộ chẳng liên quan đến học tập kinh giáo nhiều hay ít, chẳng có mối liên hệ gì. Thông thường, đối với người khai ngộ thì người khai ngộ chú trọng buông xuống một môn sẽ hữu hiệu nhất. Dễ dàng buông xuống Học rất nhiều pháp môn Đâm ra sẽ khó khăn Chẳng dễ gì buông xuống Dễ biến thành học thuật Biến giáo huấn của Phật Đà Thành Phật học Biến thành một thứ học thuật Không thể thụ dụng thực sự được thụ dụng Thì phải đạt được học gì trong Phật môn Buông chấp trước xuống Quý vị chứng quả A-La-Hán Buông phân biệt xuống Quý vị là Bồ Tát, đạt được chánh đẳng chánh giác, buông khởi tâm động niệm xuống. Quý vị là Phật Đà, chứng đắc vô thường chánh đẳng chánh giác. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật giảng như vậy rất nhiều. Chúng ta phải thường thấu hiểu trong tâm, biết phải tu hành ra sao, giúp chính mình đắc định Điều này vô cùng quan trọng. Đắc định là tam muội, Chúng ta tu Pháp môn niệm Phật. Đắc điệp Phật tam muội Có ích to lớn cho sự giảng sanh của chúng ta. Chưa đạt được niệm Phật tam mụi, giảng sanh sẽ sanh vào cõi phàm thánh, đồng cư. Nếu đắc tam muội sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu khai ngộ, đại triệt đại ngộ, sẽ sinh vào cõi thật báo trang nghiêm Khác nhau Do vậy Thích Ca mâu ni Phật A Di Đà Phật Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Buốt lòng rác miệng Nói lời chân thật Vậy chúng ta Thâm nhập một môn Huân tu lâu dài Quý vị có thể học tập như vậy Quyết định thành tựu trong một đời Thành tựu là giảng sanh Giảng sanh là thật sự thành tựu Giảng sanh đúng là thành Phật trong một đời Do khăn khăn một mực Tâm người ấy sẽ định lang man quá nhiều Tâm luôn xáo động, phập phều Nói chung là chẳng thể định Chúng ta thử xem sẽ biết Quý vị đồng thời học mấy pháp môn Tâm sẽ chẳng thể định Học một pháp môn trong một thời gian dài, tâm sẽ định. Trì giới giúp quý vị đắc định. Vì thế, trì giới vô cùng trọng yếu, chớ nên xem nhẹ. Tiếp đó, sách viết Hữu lục thành tựu trung, chủ thành tựu tối vi chủ cố. Nghĩa là, lại nữa, trong sáu thứ thành tựu chủ thành tựu là chủ yếu nhất điều này trọng yếu nhất phật là vị chủ giảng tức là chủ giảng trong buổi học không có ngài những điều thành tựu khác há có tác dụng gì do vậy chủ thành tựu trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác tiếp đó Sách giải thích chữ Phật Chữ này rất trọng yếu Xã hội hiện tại nảy sinh sự hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Sự hiểu lầm ấy chướng ngại rất nhiều người trong cả đời này Khiến cho họ đối với cơ hội tốt đẹp Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ Vì nói về mặt lợi ích nhỏ nhất của cơ hội này thì nó có thể giúp quý vị khỏe mạnh, trường thọ. Phật Pháp có thể giúp quý vị thăng quan, phát tài, phá mê, khai ngộ, tăng trưởng trí huệ. Những thứ nhân gian chúng ta cần đến, Phật Pháp đều giúp được. Thật sự có thể giúp, chẳng giả chút nào. Lúc tôi mới học Phật, Thầy bảo tôi, trong cửa nhà Phật, có cầu ác ứng. Bất luận quý vị cầu gì, quý vị thấy cầu thành Phật mà còn có thể làm được, thì cầu phú quý trong cõi trời người, đáng gọi là lông gà, giỏ tỏi, quá dễ dàng. Thầy nói, trong Kinh Phật, có căn cứ lý luận, đạo lý, và phương pháp để cầu đúng lý, đúng pháp, không có gì chẳng cầu được quý vị cầu chẳng được, không có cảm ứng. Đó là do nguyên nhân nào? Quý vị không đúng pháp, chẳng đúng lý. Đúng lý, đúng pháp mà cầu không được là do quý vị nghiệp chướng rất nặng. Chỉ cần sám trừ nghiệp chướng, những điều mong cầu sẽ cảm ứng, lập tức hiện tiền. Thật đấy, chẳng giả đâu. Nói theo nguyên lý, đó là nguyên lý vĩnh hằng, không thay đổi trong kinh Phật, Hết thầy các pháp, sanh từ, tâm tưởng, chẳng giả tí nào. Hiện thời các nhà lượng tử lực học đã phát hiện đạo lý này. Tôi tin tưởng khoa học lượng tử, dăm ba năm nữa sẽ rất phổ biến, rất hữu ích cho nhân loại. thực sự, có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề. Đức Phật dạy chúng ta. nên mọi người cầu của cải, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, trường thọ. Mọi người mong cầu những điều ấy. Trong Phật Pháp có phương pháp. Tôi biết phương pháp ấy là do thợ tôi học Phật. Chương gia đại sư dạy tôi. Lúc ấy, tôi 26 tuổi. Số mạng tôi rất khổ. Là số mạng bần tiện. Bần là không có của cải. Tiện là không có địa vị xã hội. Bần tiện đến tột cùng. Thầy dạy tôi. Thoát khỏi bần tiện Muốn thoát khỏi Dùng phương pháp gì? Ngài biện dạy tôi Trong cửa nhà Phật Có cầu ác ứng Của cải do đâu mà có? Của cải là quả báo Quả ác có nhân Nhân là gì? Nhân là tài bố thí Xả tài được phước Mạng tôi Nhằm trúng giận mạng Bần tiện Lấy đô ra tài Cuộc sống vô cùng khốn khó Gần như tự lo cho mình còn không xong Tiền đâu để bố thí Thầy hỏi tôi Một cắt có hay không Một cắt thì vẫn còn được Một đồng có được hay không Một đồng Cũng rất biện cưỡng Còn có thể Chứ nhiều hơn thì không nổi Thì vậy tôi anh hãy bắt đầu từ một cắt một đồng, phải dưỡng thành cái tâm bố thí, thường có lòng giúp đỡ người khác. Sau đấy, tôi còn hiểu, tôi không có tiền, thì tôi làm công quả. Công quả là nội tài bố thí, phước báo còn lớn hơn nữa. Tiền tài là ngoại tài, ngoại tài dẫu nhiều, phước báo không lớn, nội tài phước báo lớn, Tôi dùng thể lực, thời gian và trí huệ của chính mình để phục vụ đại chúng. Đó đều gọi là nội tài bố thí, đều thuộc tài bố thí, đạt được của cải. Thì vậy, tôi bèn thật sự làm. Nhân của thông minh trí huệ có quả báo là gì? Nhân là pháp bố thí. Pháp là gì? Ta biết, ta hiểu. Bền hoan hỷ truyền dạy người khác, vui vẻ dạy người khác. Người khác chẳng hiểu, ta dạy họ. Đó gọi là Pháp Bố Thí. Pháp Bố Thí có quả báo là tăng trưởng thông minh trí huệ. Loại thứ ba là Vô úy Bố Thí. Quả báo là được khỏe mạnh, trường thọ. Vô úy là gì? Giúp hết thầy chúng sanh khổ nạn, rời liệt, kinh hoảng, sợ hãi. Đó là vô úy, bố thí. Đặc biệt là khi đau khổ, ngã bệnh, cần người khác giúp đỡ. Khi gặp nạn gấp, cần người khác giúp đỡ. Gặp người có khó khăn, bền giúp một tay. Sẽ được khỏe mạnh, trường thọ. Trong cuộc sống hàng ngày, quan trọng nhất là chẳng sát sanh, không ăn thịt. Đó là gì? Đấy là vô úy bố thí. Quý vị chẳng tổn hại chúng sanh, tích cực phóng sanh. Phóng sanh là cứu mạng. Một con cá, một con tôm cũng là một cái mạng. Quý vị có thể giúp cho chúng sống thêm vài ngày. Chúng rất cảm ơn quý vị. Quả báo là được khỏe mạnh trường thọ tôi tiếp nhận lời giáo huấn của thầy. Vì thế, quý vị thấy tôi bắt đầu học tập chưa đầy nửa năm, bèn ăn chay trường. Vì sao? Vì tôi biết chính mình thọ mạng chẳng dài. Rất nhiều người xem tướng, đoán số cho tôi. Nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi tin tưởng thọ mạng của chính mình đã định sẵn là 45 tuổi. Học Phật, đến năm 45 tuổi, nhất định phải có thành tựu. Vì sau 45 tuổi sẽ chẳng còn cái thân nữa. Do vậy, tôi cũng rất sốt sắn học tập ba thứ bố thí ấy. Khó khăn đến đâu, tâm bố thí vẫn là chân tâm, thật sự làm, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đúng là từ khi phát tâm ấy một đồng, một cách bố thí sau đôi ba năm thâu nhập tăng hơn nhiều hữu hiệu bố thí càng nhiều hơn càng thí càng nhiều chẳng dại chút nào chứng minh những điều đức Phật đã giảng trong kinh là thật pháp bố thí là học kinh giáo lên đài giảng kinh ba thứ bố thí đầy đủ giảng kinh cần đến thể lực thời gian tinh thần đấy là gì nội tài bố thí giảng giải kinh điển Phật pháp cho mọi người đó là pháp bố thí sau khi quý vị thực sự nghe hiểu kinh điển học tập có thể tiêu trừ hết thảy khổ nạn đó là vô úy bố thí vì vậy thọ ấy thầy cụ vũ khích lệ tôi giảng kinh lên đài giảng kinh Khi thầy khích lệ tôi Tôi sợ hãi, thưa Còn đến đài trung là để nghe kinh Theo thầy học tập Con chẳng dám lên đài giảng kinh Con còn nghe nói Trong Phật môn có lời truyền Nói trật một chữ Sẽ phải đọa làm thân trồn hoang Năm trăm đời Sợ quá Làm sao dám giảng Cuối cùng vẫn nghe theo quyết định của thầy Thầy nói, đúng vậy, nói trật một chữ, tự đọa làm thân trùng hoang. Chuyện ấy chẳng phải là giả, thật đấy. Nhưng vào thời cổ, giảng kinh, phải chứng quả thì mới có thể giảng kinh. Chưa chứng quả, chẳng thể giảng kinh. Vì thế, cổ thánh tiên hiền chú giải kinh đều là người đã chứng quả. Chẳng phải là phàm nhân Nhưng trong thời đại hiện tại Không chỉ chẳng có người chứng quả Mà người khai ngộ cũng không có Nếu chúng ta chẳng phát tâm giảng Phật Pháp sẽ bị tiêu diệt trong đời này Thì nói lời ấy Lời lẽ nghiêm trọng Cách làm ra sao? Chúng ta nhất định phải phát tâm cứu vớt Phật giáo Do vậy anh nhất định phải phát tâm học giảng kinh. Giảng bằng cách nào? Trong khi chính mình chưa khai ngộ giảng chú giải của cổ nhân, chúng ta giảng trật là do cổ nhân chú giải trật, họ chịu trách nhiệm. Chúng ta chẳng lạnh trách nhiệm. Thầy chỉ điểm khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Giảng kinh trong hiện thời giống như chú giải của cổ nhân, giết bằng lối gian Văn ngôn Chúng ta dịch văn ngôn thành văn bạch thoại Chúng ta có thể làm được điều này Nếu chúng ta gặp khó khăn khi đọc văn ngôn Này các Pháp Sư cận Đại Có chú giải bằng văn bạch thoại Chúng ta dùng những thứ ấy Thầy chỉ định chú giải Của những gì nào có thể đọc Vì sao? Họ có tu Thật sự tu hành, chẳng nói tùy tiện. Thì chỉ định tôi đọc các bản chú giải của Pháp Sư Đế nhàn, Pháp Sư Đàm Hư, Pháp Sư Viên Anh và Pháp Sư Hưng Từ. Kể ra bảy tám thứ, anh đọc những tác phẩm của các vị Pháp Sư ấy sẽ chẳng trật. Chúng tôi đi theo con đường ấy mới phát khởi tâm học giảng kinh vì lẽ đó chẳng rời chú giải của cổ nhân tôi giảng kinh hoa nghiêm theo hai vị thầy một vị là thanh lương vị kia là cư sĩ lý thông huyền tức là dựa trên hai bạn chú giải hoa nghiêm kinh sớ sao của thanh lương đại sư và hợp luận của lý thông huyền tôi tham khảo hai bạn chú giải ấy để giảng lần này chúng tôi giảng kinh vô lượng thọ Hoàn toàn dùng bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi vô cùng cảm tạ cụ đã soạn chú giải cho kinh này hay như thế. Thật khó có. Tôi và cụ đến lúc tuổi già mới gặp được nhau. Lúc ấy, cụ đã bảy mươi mấy tuổi. Tôi ngoài sáu mươi, người đầu tiên gọi tôi là lão Pháp Sư, chính là cụ. 60 tuổi là lão nhân Tôi đã hơn 60 tuổi Gặp cụ ở Bắc Kinh Cụ liền bảo học trò gọi tôi là lão Pháp Sư chiếc bản chú giải này chẳng dễ dàng Cụ một thân bệnh tật nặng nề Ngày đêm chẳng ngủ chẳng nghỉ ngơi Hoàn thành bản chú giải này Tôi thấy vậy vô cùng cảm động Sau khi sách hoàn thành Cụ muốn tôi viết lời tựa, tôi cũng dân lệnh viết. Quý vị đã thấy, lời tựa ấy trong bản chú giải. Vì vậy, tôi giảng lần này nhằm kỷ niệm cụ, đặc biệt treo hình cụ ở đây. Lúc cụ giảng sanh, gần như là trong thời gian nửa năm, mỗi ngày cụ niệm Phật hiệu 14 dạng câu. Sanh về thế giới cực lạc. Sau khi hoàn thành chú giải, Cụ thật sự buông xuống hết thảy. Cụ đã học rất nhiều, từng học thiền. Theo lão Hòa Thượng Hư Vân học thiền, cũng học mật, tông môn, giáo hạ. Cụ đều đã từng nghiên cứu. Tới lúc mạng chung đều buông xuống hết. Một câu A-di-đà Phật, niệm đến cùng. Điều này có liên quan đến thầy cụ. Thầy của cụ là cư sĩ hà liên cư cư sĩ hà liên cư cũng thông tông thông giáo cuối cùng lúc mất là một câu phật hiệu nhất tâm chuyên cầu tình độ tôi theo thầy lý 10 năm nói thật ra thầy cũng là tông giáo hiển mật đều thử qua cù dạy tôi cho nên lãng phí thời gian Mà hãy thâm nhập một môn Chuyên tu tình độ Thời gian đã tốn Để học các tông, các pháp khác Đúng là lãng phí Quý vị thấy Đến cuối cùng Hữu dụng vẫn là một câu Phật hiệu Giúp cụ giảng sanh Do vậy biết Người thật sự giảng sanh Với phẩm vị cao là ai Ông già bà cả Ở làng quê chuyện gì cũng đều chẳng biết, thứ gì cũng chưa từng học. Cứ một câu A-di-đà-phật niệm suốt ngày từ sáng đến tối. Lúc ra đi, đứng mất, ngồi mất, biết trước lúc mất, chẳng ngã bệnh, thật tuyệt vời. Vì thế, Thầy Lý thường nói, học theo kẻ ngu, tự mình muốn học theo kẻ ngu, mà mấy chục năm học chẳng giống Ngu, nhưng không ai sánh bằng Cụ nhân nói câu ấy hết sức có lý. Thông minh, từ cho mình là thông minh, chẳng bằng bà cụ già ở nông thôn. Suốt đời nhất tâm, một môn, phỏng dị dãn sanh cao. Quý vị thấy, người đồ đệ làm nghề giá nồi, chuyện này rất nhiều người biết. Pháp sư Đế nhàn đã nói về trình độ và thành tựu của người thợ giá nồi như sau. Những vị phương trường trụ trì các đại đạo tràng tại các danh sơn đương thời đều chẳng bằng ông. Đại Pháp Sư Giảng Kinh Giáo Học cũng chẳng bằng ông. Quý vị thấy, ông ta chẳng sanh bệnh, biết trước lúc mất, đứng mất, sau khi đã chết, vẫn đứng sừng sững ba ngày, chờ thầy đến lo liệu hậu sự. Người đã chết vẫn đứng ba ngày có gì pháp sư giảng kinh hay phương trượng trụ trì nào có thể sánh bằng ông ta? Ông ta niệm một câu a di đà phật ba năm thời gian cũng chẳng dài, điều gương tốt đẹp. Khoảng bốn mươi năm trước, lúc Phật quan sơn vừa mới khai sơn lập một phật học viện, pháp sư tinh dân tìm tôi, tôi dạy mười tháng ở đó. Đảm nhiệm chức chủ nhiệm giáo dụ Có một ngày Có một người thợ làm công dài hạn Cho nhà chùa bảo tôi Ở quê ông ta Thuộc vùng nông thôn Đài Nam Hàng xóm có một bà cụ già Chuyện gì cũng chẳng biết Con dâu của cụ hiểu Phật Pháp đôi chút Bà cụ lạy thần lễ Phật Cái gì cũng lạy tuốt Cưới cô con dâu ấy về Nàng dâu khuyên mẹ chồng Đừng đi khắp nơi lạy lục lung tung Hãy lập Phật đường trong nhà Chuyên niệm A-di-đà Phật Mẹ chồng rất nghe lời nàng dâu Thật sự làm Niệm ba năm Đứng giảng sanh Người công nhân ấy kể cho tôi biết Đó là chuyện thật Chẳng giả dạ chút nào Chính mắt ông ta thấy Niệm Phật Ba năm đấy nhé Những người ấy giảng sanh Phẩm dị tuyệt đối chẳng phải là Hạ bối giảng sanh Giảng sanh với thành tựu Giống như vậy Phẩm dị chắc chắn là thượng bối Chẳng phải là trung hạ Ra đi tiêu sái Từ tại dường ấy Những người ấy thì hiện cho chúng ta thấy Chuyện gần nhất là Mấy năm trước Phải là bốn hay năm năm trước ông hoàng trung sương ở thâm quyến là một người trẻ tuổi ba mươi mấy tuổi phát nguyện thí nghiệm tôi bế quan niệm phật ba năm thử coi có được hay không mỗi ngày một bộ kinh vô lượng thọ bản hồi tập thời gian còn lại đều là niệm a di đà phật chiếu theo phương pháp lão hòa thượng đế nhàn đã dạy người thợ giá nồi Niệm mệt, bền, nghỉ ngơi, chẳng phân biệt ngày hay đêm. Niệm mệt, bền, nghỉ ngơi. Nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Ông ta phát tâm niệm ba năm. Niệm tới hai năm, mười tháng. Còn thiếu hai tháng nữa mới viên mãn đã ra đi. Biết trước lúc mất, niệm hai năm, mười tháng, bền thành công, giảng sanh ông này được bà hướng tiểu lị hộ trì hướng tiểu lị đã thật sự bảo vệ đưa một người về thế giới cực lạc công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Tại từ Bồ Tát dạy chúng ta quý vị có thể diệu dắt hai người giảng sanh công đức ấy dược trỗi chính mình niệm Phật. Vì sao quý vị có thể giảng sanh đến lúc lâm chung họ sẽ theo A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị. Điều này cho thấy công đức đưa người khác đi giảng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, phải giảng rõ ràng chữ Phật này, phải giảng minh bạch, thật sự có chuyện ấy, chắc chắn chẳng phải là mê tín Đối với bụng ý của chư Phật, chúng ta hãy xem đoạn sau đây. Phật giả, Phạn ngữ, vi Phật đà, nghĩa là, Phật là Buddha trong tiếng Phạn Trong rất nhiều kinh điển Phía sau còn có một chữ nữa Tức là Phật Đà Gia Buddha Gia Đó là tiếng Phạn Kim chỉ ngôn Phật nại tỉnh văn giả Nghĩa là Nay chỉ nói là Phật Là lược bớt dậy Người Hoa Chuộng đơn giản Chẳng thích trường ra Lượt bớt âm cuối Đối với chữ Phật Đà Gia Chỉ chừa lại một chữ Phật Hai chữ ở phía sau Đều lượt bớt tỉnh lược Dịch vi hoa ngôn Tắc vi giác giả Tự giác giác tha Giác hành viên mãn Dịch sang tiếng Hán Là giác giả Tự giác giác tha Giác hành viên mãn chữ này nghĩa là gì nghĩa là giác ngộ giác giả là người giác ngộ giác ngộ là gì một là tự giác tức là chính mình giác ngộ thứ hai là giác tha tức giúp cho người khác giác ngộ thứ ba là tự giác và giác tha đều đạt tới viên mãn viên mãn là gì minh tâm kiến tánh là viên mãn nói theo kiểu này nếu giác mãn là hết thảy chúng sanh đều giác ngộ vậy thì rất nhiều chúng sanh vẫn chẳng giác ngộ làm sao quý vị có thể thành phật cho được vì thế giác tha chẳng có ý nghĩa này giác tha là gì giác tha giúp đỡ tự giác người trung quốc nói, giáo học tương trưởng nghĩa là dạy và học giúp nhau cùng tiến bộ thật sự giáo học là giác ngộ có rất nhiều thứ chính mình không biết nhưng trong khi dạy học khi cùng các bạn học hỏi đáp trí huệ sẽ dấy lên liền hiểu rõ vì thế giáo học tương trưởng trong giáo học cũng có thể đắt tam muội Cũng có thể hoác nhiên đại ngộ Vì thế Viên mãn là Minh tâm kiến tánh Bèn viên mãn Chưa đạt đến minh tâm kiến tánh Vẫn là Bồ Tát Minh tâm kiến tánh Bèn thành Phật Tự giác dị ư Phạm phu chi bất giác Nghĩa là tự giác Khác với phạm phu bất giác Tự giác thuộc giai đoạn nào A-la-hán, A-la-hán thật sự tự giác. Cũng có thể nói là buông xuống chấp trước đối với hết thầy các Pháp thế gian và suốt thế gian. Tự giác rồi, quý vị chẳng buông xuống, dẫu học nhiều đến đâu, giảng nhiều đến đâu, trước tác suốt một đời, vẫn là bất giác, chẳng thoát ly sanh tử luân hồi. Người tự giác xuất ly lục đạo, thực sự tự giác. Phạm Phu, tức là lục đạo Phàm Phu, vũ sanh lên trời, phi tưởng phi phi tưởng, tức là tầng cao nhất trong hai mươi tám tầng trời, vẫn không thoát khỏi lục đạo, chẳng thể coi là giác ngộ được. Phạm Phu là chúng sanh trong lục đạo, giác tha dị ư, dị thừa chi độc giác, nghĩa là giác tha, Là khác với nhị thừa Chỉ giác ngộ riêng mình Đấy là Bồ Tát Nhị thừa là thanh văn và duyên giác Cũng là A-la-hán và Bích-chi-phật Tâm lượng của họ chẳng lớn Chỉ cầu tự giác Họ cũng giác tha Nhưng chẳng chủ động dạy người khác Có ai theo họ học tập Họ thích kẻ ấy bền dạy bảo nếu chẳng ưa thích, bền chẳng, đoái hoài. Đó là nói về duyên phận, chẳng giống như Bồ Tát. Đối với hết thầy chúng sanh, Bồ Tát, bình đẳng, dạy bảo. Làm bạn chẳng thịnh của chúng sanh. Chúng sanh chẳng tìm Ngài. Ngài chủ động tìm đến để dạy quý vị. Chủ động ma thích giúp đỡ người khác. Đấy là Bồ Tát giác mãn dị ư bồ tát chi tại nhân nghĩa là giác mãn khác với bồ tát đang tu nhân mãn là minh tâm kiến tánh viên mãn người ấy có thể buông khởi tâm động niệm xuống khởi tâm động niệm gọi là vọng tưởng chặn khởi tâm không động niệm buông vọng tưởng xuống Trở về nương vào tự tánh Bèn Minh tâm kiến tánh Đấy là thành Phật Cho nên gọi là viên mãn Bồ Tát thì sao Bồ Tát còn đang tu học Vẫn chưa đạt đến viên mãn Vì thế Bồ Tát chỉ là Buông phân biệt chấp trước xuống Nhưng khởi tâm Động niệm chưa buông xuống Buông khởi tâm động niệm xuống Bèn thành Phật tam giác câu viên chúng thánh trung tôn cố xưng vi phật nghĩa là ba thứ giác đều viên mãn là bậc cao quý nhất trong các vị thánh nên gọi là phật sở dĩ phật là người giác ngộ viên mãn giác giả là bậc giác ngộ viên mãn mang ý nghĩa này vì thế Phật chẳng phải là thần mà cũng chẳng phải là tiên mà là người Người nào vậy là chính mình Bản thân chúng ta đối với hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng còn chấp trước nữa Biết hệ có hình tướng đều là hư vọng Thật sự có thể buông xuống Quý vị là tự giác Người Ấn Độ gọi bậc tự giác là A-La-Hán. A-La-Hán tự giác, buông phân biệt xuống, không chỉ chẳng chấp trước, mà đối với hết thảy các Pháp, ngay cả tâm phân biệt đều không có. Người ấy là Bồ-Tát, không chỉ chẳng phân biệt, ngay cả khởi tâm đồng niệm cũng không có. Tâm địa thật sự trở về, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Người ấy thành Phật Vì thế Phật là chính mình Chẳng phải là ai khác Phật, Bồ Tát, A-La-Hán Là ba danh xưng học dị trong Phật giáo Mỗi cá nhân đều có thể đạt được những học dị ấy Nếu quý vị thật sự hạ tâm quyết định Trong một đời này Phân biệt, chấp trước, thảy đều, buông xuống. Quý vị bèn thành Phật, chẳng phải là ai khác, chẳng liên quan đến người khác. Người khác thành Phật, liên quan gì đến ta? Thích ca mâu ni Phật, giáo học, nhằm mong mỏi chính chúng ta sẽ thành Phật. Không phải là đi lạy vị Phật nào khác. Lạy dị Phật khác, Ngài sẽ lắc đầu quý vị đến tìm ta để làm gì, sai lầm rồi. Sau khi quý vị hiểu rõ, chính mình phải đổ công, chính mình thật sự buông xuống. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến học hay chẳng học. Buông xuống là được. Học mà chẳng thể buông xuống sẽ biến thành một nhà Phật học. Thuở xưa, không có những học giả Trong Phật môn như hiện thời Chẳng có danh xưng ấy Cổ nhân đều là thật tu Quý vị có thể buông xuống Bao nhiêu Linh tánh sẽ được nâng cao lên Biến nhiêu. Quý vị chẳng thể buông xuống Tập khí phiền não sẽ khiến quý vị Đọa lạc thấp hơn Quý vị có thể buông xuống Sẽ được nâng cao lên Đạo lý là như vậy Vì thế ba thứ giác tự giác giác tha viên mãn do đã viên mãn nên là chúng thánh trung tôn nghĩa là bậc tôn quý trong các thánh chúng thánh từ tu đà hoàn trở lên là thánh nhân từ tu đà hoàn đến a la hán có tám đẳng cấp bồ tát từ địa vị sơ tính tới phật là 52 đẳng cấp Đều gọi là Thánh Nhân Trong nhiều vị Thánh Nhân như thế Ngài có địa dị tối cao Được gọi là Phật Chúng Thánh Trung Tôn Hữu Vân Trí Giả Trí tức giác chi nghĩa Nghĩa là Lại gọi là bậc Trí Trí có nghĩa là giác Đây là Trí Huệ phật có trí huệ trí vô bất tri sở vị đắc nhất thiết chủng trí tức giác mãn chi nghĩa nghĩa là trí không gì chẳng biết nói đắc nhất thiết chủng trí nghĩa là giác mãn a la hán chứng đắc nhất thiết trí bồ tát chứng đắc đạo chủng trí phật chứng đắc Nhất thiết chủng trí Đấy là trí huệ đạt tới rốt ráo, viên mãn Không gì chẳng biết Bồ Tát còn có điều chẳng biết A La Hán cũng thế Còn Phật thì không gì chẳng biết Phật là ai? Chính mình Chính mình thật sự buông vọng tưởng Phân biệt chấp trước xuống Quý vị bèn khế nhập cảnh giới này Tại Bổn Kinh Trung Thử xứ Phật Tự Tức chỉ Đại Ân Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Trong kinh này, chữ Phật ở đây Chỉ đấng Đại Ân Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Trong kinh này, Phật ở chỗ này là ai? Người giảng bộ kinh này là Thích Ca mâu Ni Phật chẳng phải ai khác. Đặc biệt chỉ ra trong bộ kinh này, Thích Ca mâu Ni Phật tượng trưng ý nghĩa gì? Ngày hôm nay, đã hết thời gian rồi, học tới đây. Ngày mai, tôi sẽ giới thiệu Thích Ca mâu Ni Phật với quý vị. A-di-đà Phật tịnh độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử thiện quan nguyện đem công đức này tra nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam độ nếu có người thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này đồng sanh về Tây phương cực lạc Nam mô A Di Đà Phật